0: Bem-vindas ao podcast Somos Sementes, um podcast do coletivo feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismos, sociedade e meio ambiente.
1: Olá, eu sou a Andressa. Eu sou a Mariana. Aqui é a Marina. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Somos Sementes. É, hoje a gente escolheu um assunto para abrir é, as nossas conversas aqui do podcast, que é sobre saúde mental em tempos de pandemia, né, com a Covid-19. A gente está passando por um momento de extrema anormalidade, que tem impactado a vida de todos nós e de todas as pessoas ao nosso redor também, de diferentes formas, né? E um desses impactos que a gente tem observado se dá em relação à nossa saúde mental, é, seja porque as pessoas estão vivendo o um isolamento imposto, é, seja porque a gente está com muito medo, né? A gente quer pre é, preservar a nossa saúde, preservar a saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas ao nosso redor, é, seja também porque a gente está numa situação de risco, sobrecarga de trabalho. É, ou vivendo algum tipo de luto, algum tipo de medo. Então, a gente tem percebido e as pesquisas também têm indicado um aumento de índices de adoecimento psíquico, de consumo de álcool, de drogas e de suicídio, né? Para esse primeiro bate-papo, nós convidamos
2: a nossa querida Nahara Lopes, que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela UFSCar e especialista em terapia comportamental pelo ITCR trabalha como psicóloga na Prefeitura de Valinhos e também atende em consultório particular. E, além disso, é integrante do coletivo Feminista Sementes e apresentadora aqui desse canal. Bem-vinda, Ana.
3: Oi, Mari! Oi, meninas! É um prazer estar aqui e eu espero poder contribuir um pouquinho sobre esse tema com vocês hoje
0: cara para a gente introduzir o assunto do dia e começar a nossa conversa, a gente gostaria de saber como que você define saúde mental.
3: Então, um primeiro ponto que eu acho que é importante da gente destacar é que o modo como a gente entende saúde mental hoje não é uma compreensão que a gente possa dizer neutra. Né? Ela foi construída dentro de um momento histórico e a partir do contexto social, político e econômico em que a gente vive. Então, atualmente, a Organização Mundial da Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe as suas próprias habilidades, pode lidar com os cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Em relação a essa definição, eu entendo que a gente pode pensar em algumas questões que eu considero críticas, né, que envolvem essa compreensão de saúde mental. Uma delas, ao meu ver, é essa centralidade no indivíduo, deixando de lado, por exemplo, alguns determinantes sociais importantes da saúde mental. Um outro ponto que eu também observo é a relação direta né, de saúde mental e capacidade produtiva do indivíduo, né, como se somente se ele for produtivo ele terá saúde mental. É, historicamente a gente pode observar que a compreensão de saúde mental e o próprio cuidado que é oferecido né, nos momentos de sofrimento e adoecimento psíquico, ele se centra muito no sujeito, seja na, na compreensão né, desse sujeito a partir das suas estruturas internas ou seja no próprio cuidado ligado aos determinantes biológicos dos transtornos mentais. Então o indivíduo ele acaba sendo culpado pelo seu próprio adoecimento e desloca os processos de adoecimento e sofrimento do seu contexto social, cultural e histórico. É, mas eu acho que é muito importante destacar que o nosso modo de viver produz muito sofrimento e adoecimento, sendo importante, então, compreender a saúde mental também dentro desse processo histórico socialmente determinado.
1: É, de que forma você acha que, com a pandemia, agravou ainda mais... É, as formas de sofrimento e de adoecimento que a gente já tinha antes da pandemia, né? Como isso se tornou mais presente e se intensificou mais?
3: Então, André, eu acredito que a pandemia ela vai impactar de forma diferente cada um de nós, né? Especialmente se a gente pensar que o Brasil é um país bastante desigual, né? Então, eu entendo que há várias realidades possíveis nesse momento de lidar com a pandemia, né? É, mas, apesar disso, eu entendo que a gente pode é, encontrar alguns elementos em comum né, desses novos tempos para a maior parte das pessoas. Então, de certa forma, a gente teve que mudar a nossa rotina, os nossos hábitos. Né? Então, para aqueles que puderam, o trabalho veio para dentro de casa, a escola dos filhos veio para dentro de casa, a gente tem que limpar as compras quando a gente chega do mercado, usar máscaras para sair, né? tem toda uma rotina nova de higiene. É, por conta da quarentena, a gente se vê mais distante das redes socioafetivas, né, das nossas redes afetivas, é, há um sentimento maior né, de solidão, é, a gente não sabe mais o que fazer dentro de casa, né, então a gente esperava que a quarentena durasse, durasse aí por volta de dois meses e a gente está há quase cinco meses em isolamento, então isso tem um impacto também muito grande. É, de certa forma, a pandemia também nos coloca mais próximos da morte, seja a nossa própria morte, a morte das pessoas que a gente ama, né? É, a gente tem que lidar, então, com esse temor da morte, e entendendo que a morte por Covid é uma morte mais dolorida, solitária. É, a gente também, nesse momento, não está podendo vivenciar diversos rituais culturais né, como velórios enfim que nos ajudam a lidar com esse sofrimento de perda nesses momentos né Também existe uma grande incerteza sobre o futuro né e, e sobre como será o impacto econômico dessa pandemia né? então isso tudo vai gerando bastante sofrimento emocional.
2: É, na, eu acho que o mais difícil é de fato lidar com essa incerteza né, de não saber, quando tudo isso vai acabar, ou até se tudo isso vai acabar, isso acaba gerando muita angústia né, nas pessoas. Ah, eu achei interessante também, quando você disse que a pandemia impacta as pessoas de formas diferentes. né? Nós sabemos que, historicamente, as mulheres são mais impactadas em contextos de crise, e eu, eu imagino que com o coronavírus não tem sido diferente. né? A gente tem visto aí inúmeras reportagens que apontam que as mulheres acabam é, ficando responsável por todo o trabalho doméstico e de cuidado em geral no, no âmbito familiar, né? Seja das crianças, dos idosos, dos familiares em geral, né? Além de seguirem desenvolvendo a sua atividade profissional, né? Como você tem visto a situação das mulheres é, diante dessa pandemia?
3: Legal, Mari. É, como eu comentei antes, realmente, né? Tem muitas possibilidades de se viver essa pandemia. Então, inclusive para mulheres, né, então tiveram mulheres que puderam transferir o seu trabalho para dentro de casa, né, mas agora tem que lidar com um acúmulo ainda maior de tarefas, né, então o próprio trabalho que agora está dentro de casa, a educação, o cuidado dos filhos, mas também agora a escolarização dos filhos, né, e o próprio trabalho doméstico, né. É, inclusive, você citou aí nas né, pesquisas, uma pesquisa da Gênero e Número e da Sempre Viva, a organização feminista, é, apontou que metade das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia, né? Então, realmente há é um aumento muito significativo da sobrecarga de trabalho para essa mulher, especialmente o trabalho de cuidado, né? É, Para aquelas mulheres que continuaram trabalhando fora de casa, seja porque é, nós mulheres né, somos a, a maior parte dos trabalhadores da linha de frente da pandemia, né, então 90% do, é, é, dos enfermeiros são mulheres e 87% dos técnicos e auxiliares de enfermagem também são mulheres. Ou também porque são, é, é, as mulheres também têm mais dificuldade de abrir mão, né, é, porque não podem, na verdade, né, abrir mão da renda divina do trabalho, né, especialmente se a gente considerar que 42% das mulheres têm a sua principal fonte de renda vinda do trabalho informal, né, então para os homens, né, em comparação, essa, por, essa porcentagem é só de 20%, né, e hoje no Brasil a gente tem que quase 40% das mulheres são as chefes da família, das famílias que têm filhos, né, então é, essa já também é uma realidade bastante pesada para as mulheres, né, é, somado a isso, a gente também identifica um aumento da violência sofrida pelas mulheres, especialmente quando a gente considera que a maior parte das agressões contra a mulher ocorrem dentro do ambiente familiar, né, é, e aí a gente entende então, né, a gente pode pensar que tem um número enorme de mulheres isoladas em casa com seus próprios agressores, né. É, um ponto importante é que uma boa parte das, agress... é, das denúncias de violência contra a mulher, elas aconteciam no momento em que a mulher estava se deslocando para o seu ambiente de trabalho, né, é, e, e hoje se a gente pensar que essa mulher agora está isolada dentro de casa, então a gente também tem um problema aí, né. E a gente também pode pensar num certo enfraquecimento das políticas públicas que amparavam muitas dessas mulheres, né? então quando a gente pensa, por exemplo, que creches e escolas estão fechadas, né, é, então eu acho que isso tudo também mostra um, um certo
0: desamparo
3: aí que as mulheres estão vivendo nesse momento.
0: Esse cenário todo de sobrecarga no âmbito reprodutivo, do risco no trabalho, na linha de frente, as violências domésticas, eles, esse cenário já tem mostrado seu impacto, né, na, inclusive pesquisas recentes sobre o impacto da pandemia na saúde mental têm identificado que as mulheres têm sentido mais tristes e ansiosas em comparação com os homens. né? É, Para além dessa questão de gênero e de uma forma geral, Quais você diria que têm sido as principais reações emocionais durante a pandemia? Bom, mas eu acho que é legal a gente pensar que a gente está vivendo um
3: evento bastante anormal, né? Mas que para este evento a gente pode esperar algumas reações que a gente pode entender como normais. Então, dentre elas, a gente pode citar, por exemplo, o medo de adoecer, de morrer, de perder pessoas queridas, de perder os meios de subsistência... Né, o medo de transmitir o vírus para pessoas que a gente gosta, enfim, ou até de ser estigmatizado, no caso dos trabalhadores da saúde. Né? É, acho que nesse momento também é esperado que a gente tenha algumas sensações, de impotência, né, de se, nos sentir mais irritados, angustiados, tristes, né? é comum alterações do sono, do apetite, né? tanto... É, um aumento do sono do apetite ou também, né, um, situações de insônia ou de perda de apetite. Pode haver também uma intensificação dos nossos pensamentos sobre a saúde, né, da nossa família, ah, pensamentos sobre morte e o morrer, sobre a pandemia, né. É, entendo que também é relativamente normal que haja um aumento dos conflitos interpessoais, seja no âmbito da família como no ambiente de trabalho, por exemplo, né. É, e aí eu entendo que é importante que a gente fique atento à persistência dessas reações, especialmente quando elas começam a atrapalhar de forma mais significativa as atividades da nossa vida diária, incluindo aí as nossas atividades de lazer e de descanso, né? e não só as produtivas.
1: Sim, com certeza. Na, é, nesse caso a gente precisa avaliar quando é necessária uma ajuda mais especializada, né? de psiquiatras, psicólogos, enfim profissionais da saúde, e ainda sobre essa questão de reações emocionais, como a gente citou lá no início do podcast, né, algumas pesquisas têm indicado o um aumento no número de suicídios nos últimos meses, né. É, Para o caso do suicídio, quais são os sinais de alerta que a gente pode perceber e, e quais são as formas de prevenção caso a gente esteja passando por isso ou esteja vendo alguém passar por isso?
3: Legal, André. O, o suicídio, na verdade, ele tá muito relacionado a, ao que a gente chama dos três Ds, né? Que são sentimentos de desesperança, desespero e desamparo, né? E aí eu entendo que é muito importante que a gente fique atento, seja em nós mesmos, seja nas pessoas que estão próximas a nós, a frequência e a intensidade desses sentimentos, né? É, e estar atento a pensamentos também que podem aparecer em falas como eu não aguento mais viver, a vida não vale mais a pena, eu tô chegando próximo ao meu limite, né, eu acho que são todos indicativos, né, desses sentimentos de desespero, de desesperança, né, de acreditar que não há um futuro possível, né, nesse momento. É, e aí eu entendo que quando a gente identifica né, que esse sofrimento diante da pandemia ou diante da vida né, está muito intensificado, é muito importante que a gente procure uma ajuda especializada o Centro de Valorização da Vida né, é o principal canal especializado né, e de mais fácil acesso para receber esse primeiro suporte. Né? É, é possível conversar com a equipe do CVV por chat, e-mail, telefone, inclusive existe um número especial hoje para o contato, que é o 188. E aí vai ter uma equipe ali preparada para oferecer esse primeiro suporte psicológico emocional, emocional né, diante de uma situação de maior crise. É, Hoje, nesse momento de pandemia, também há diversos coletivos de psicólogos e de outros profissionais da saúde mental que têm oferecido acolhimento durante a pandemia, né muitos para trabalhadores da saúde, mas muitos para a população no geral. Né? E a rede pública, né, apesar de ter se adaptado para um uma tentativa de trabalho mais remoto em alguns momentos, ela também oferece esse cuidado em saúde mental e também tem oferecido durante a pandemia. É, e aí eu entendo que para a rede pública o melhor caminho é procurar o postinho da saúde mais próximo da residência ou até mesmo os serviços como o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço de porta aberta para acolhimento de demandas de saúde mental.
2: Legal, Ná. Então ficam aí os contatos dos canais de ajuda especializada, pessoal. Legal a gente anotar e divulgar, né? Para as nossas redes de contatos. Na, nessa linha da prevenção, como é que a gente pode se cuidar nesse momento de pandemia? O que, que a gente pode fazer?
3: Legal, Mari. É, um bom exercício, eu acho, para esse momento é lembrar de outras situações estressantes que a gente já viveu e o que, que a gente fez para lidar com esses momentos. Né? Então, talvez a gente não tenha vivido uma pandemia antes, mas, muito provavelmente, a gente já viveu alguma situação difícil, como uma separação, a perda de uma pessoa muito querida, ou mesmo mudanças mais drásticas ou repentinas na nossa vida. É, e aí, como será que a gente lidou com essas situações antes? Né? Não tem uma receita de bolo, e para cada um pode haver uma estratégia que vai funcionar melhor. E aí, eu acho que revisitar aquelas estratégias que já funcionaram em outros momentos da nossa vida, eu acho que pode ser um bom primeiro passo aí para a gente... É pensar como se cuidar nesse momento. É, aí para além, além disso, né, talvez tenha algumas, alguns, uh, algumas estratégias que a gente possa olhar nesse momento, né? Então tentar reconhecer e acolher os nossos sentimentos, né? então tá tudo bem ter medo, se sentir triste ou angustiado em alguns momentos durante a pandemia. É, outro cuidado importante é olhar para as nossas próprias necessidades e principalmente considerando os trabalhadores da saúde, né? É, ou pessoas que estão tendo uma sobrecarga de trabalho grande. Eu tenho tido um tempo para as atividades de lazer, de descanso, eu tenho me alimentado bem, né, é, olhar para essa rotina, né, principalmente quando a gente traz o trabalho para dentro de, de casa, isso às vezes pode se perder um pouquinho. É, com a quarentena, o, distancia, o distanciamento, alguns dos nossos compromissos que organizavam a nossa vida, né, a nossa rotina, é, elas ela se perderam, né, então a gente não tem mais horário para entrar no trabalho, para levar os filhos na escola, e aí buscar alguma rotina mínima nesse momento pode nos ajudar a nos organizar melhor diante dessas mudanças todas, né. A gente não precisa de uma rotina rígida, mas ter um horário para acordar, para dormir, fazer as principais refeições pode ajudar bastante. É, há também algumas estratégias mais direcionadas para reduzir o que a gente chama de estresse agudo, né, e como sempre a gente vai ter que testar para ver o que melhor funciona para a gente, mas algumas dessas estratégias podem ser a meditação, técnicas de respiração, leitura, desenho, atividade física, dança, bordado, enfim, né, aquilo que a gente entende que é terapêutico para segurar o estresse naquele momento. E aí também pensando que é, a gente está passando mais tempo dentro de casa, eu acho que é muito importante a gente tentar incluir alguma atividade física, nem que seja a prática de algum alongamento, yoga, né? eu acho que isso já pode trazer algum benefício para nós. É, e aí, um ponto bem importante, eu acho que é dentro do possível, eu acho que é importante a gente tentar reenquadrar os nossos planos, os nossos sonhos de vida diante desse novo cenário, né? a pandemia vai passar, isso é importante que a gente tenha sempre em mente e que a gente possa, para que a gente não possa é, não perder os nossos objetivos de vista, né? especialmente aqueles que são especiais para nós, né? É, e, por fim, eu entendo que é muito importante que a gente se engaje em ações que estimulam o nosso sentimento de pertença social, especialmente nesse momento de distanciamento, né? De solidariedade ativa, enfim.
0: Muito bom, Ná. Nah. Sim, eu acho que é isso, né? Manter o distanciamento físico, mas também muito importante manter a rede socioafetiva ativa nesse momento, né? E também a hora de abusar das tecnologias para tentar estar tá próximo de quem é importante, participar desses espaços, que como você muito bem disse, estimula o nosso sentimento de pertencimento social, né? Enfim, eu acho que são dicas muito, muito valiosas, né? Eu gostaria de saber quais comportamentos você pensa que a gente pode e deve evitar nesse período de isolamento que podem prejudicar a saúde mental ou mesmo agravar algum quadro de adoecimento psíquico? Uhum.
3: É, eu acho que a gente precisa ter, de fato, cuidado com algumas ações, né, que podem até ajudar num primeiro momento, mas depois, no longo prazo, podem nos trazer mais malefícios, né, e aí eu acho que esse é o caso do uso de cigarro, álcool e outras drogas, né, então alguns estudos hoje já apontam, né, mais intensificado de cigarro e álcool durante a pandemia, né? É, e além disso, eu acho que é importante a gente colocar algum limite para o acesso das coberturas da mídia, né? Sobre a pandemia especialmente, né? É claro que eu entendo que é muito importante que a gente se mantenha informado, para que a gente se mantenha em contato com a nossa realidade, né? Mas talvez determinar alguns horários para isso, selecionar canais de comunicação confiáveis para se informar, se afastar de coberturas que tendem a ser muito sensacionalistas, né, eu acho que essa é uma estratégia mais ponderada para que a gente não sofra de tanta ansiedade, né, é, outro cuidado, né, que você já pontuou e que eu acho que é sempre importante ressaltar, é para a gente não se isolar, né, então a gente precisa nesse momento estar fisicamente distante das pessoas que a gente ama, mas a gente precisa também nos manter afetivamente próximos dessas pessoas, seja por meio de ligações, mensagens, chamadas de vídeo, né? Eu acho que, por fim, um outro cuidado né, é com esse imperativo da produtividade, né? Então, não é porque a gente está em casa que a gente precisa estar o tempo todo ocupados, produzindo, né? Seja com o trabalho, que eu entendo que também tem aumentado muito a demanda das pessoas que estão trabalhando em casa, Seja com outras atividades, né? É, há muitos recursos que estão sendo disponibilizados nesse momento, por conta da quarentena, seja, seja em cursos, para plataformas de streaming, as lives, enfim. Mas a gente também precisa de momentos de descanso, de ócio nesse momento, né?
1: Com certeza, Ana. É, são ótimas dicas, e foi o que você comentou, né? É, nós, é, ó... Estarmos isolados fisicamente não significa que a gente tem que deixar é, e ficar isolados também emocionalmente, então a gente precisa conversar, é, seja por vídeo, enfim, qualquer forma que a gente puder estimular isso na gente para evitar esse isolamento é sempre muito bom. E essa crise que a gente está vivendo, né, é, só reafirmou modelos de trabalho, de precarização de trabalho que a gente precisa repensar, até repensar mesmo, né, sobre o teletrabalho, home office, como isso vai se dar, já está se dando durante a pandemia, como vai se dar depois, né? Muito legais suas colocações. E bom, para finalizar, você gostaria de fazer alguma consideração final, algum comentário para a gente, para o pessoal? Sim, André, eu
3: acho que um ponto bem importante quando a gente pensa em saúde mental é que, assim, não tem como a gente pensar numa saúde mental intacta durante uma pandemia, né, é, e aí eu acho que toda estratégia de autocuidado, ela deve ser pensada a partir da realidade concreta de cada um, né, então eu acho que a gente tem que ver aquilo que é possível para nós fazermos dentro da nossa realidade para cuidar da nossa saúde mental, né, não dá a gente se cobrar nesse momento de ser o mestre zen, né? Porque tá acontecendo uma pandemia de fato, né? Então, muita angústia vai ser gerada, né? É, e aí, eu também acho que, dentro disso, um outro ponto que é importante é que a gente não pode colocar a nossa saúde mental acima da saúde, inclusive, de outras pessoas, né? Então, a nossa saúde mental, ela não é mais valiosa do que a saúde de outras pessoas. Então, talvez, é importante a gente fazer esse exercício de reconhecer o que, nos faz, o que nos faz bem, o que funcionou para a gente, mas também considerar o impacto dessas ações para o outro. Né? Então, o que me gera bem-estar? Coloca a outra pessoa em risco? Né? Eu acho que é uma reflexão muito importante. Né? E, por fim, eu entendo que, é, especialmente considerando esse momento, né? não é possível garantir a nossa saúde mental de uma forma isolada. Né? Eu entendo que é só na ação coletiva que a gente pode, de fato, enfrentar os determinantes sociais do sofrimento psíquico.
2: Legal, Ná, achei super importante você falar do, do papel é, do coletivo, né, no enfrentamento a um momento como esse. Bom, é, fica aqui o nosso muito obrigada pela sua participação, super especial, no nosso primeiro episódio do nosso podcast.
0: Muito obrigada, Ná, pela participação, pelo compartilhamento,
1: foi muito especial. Sim, Nath, ficou muito contente. Obrigada.
3: Eu que agradeço, meninas. Foi muito bom estar aqui com vocês, especialmente nesse primeiro episódio.
1: Obrigada, Nath. Obrigada a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se vocês gostaram, é, já clica no botãozinho de curtir, já compartilha com os amigos, é, siga o nosso canal aqui no Spotify. E, mais uma vez, obrigada, Nath. Obrigada a todo mundo que assistiu e até a próxima.
0: Esse foi o podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Até o próximo encontro!